2: Pues eh, todo este año hemos estado dedicando varios programas al tema de la Constitución que nos rige, puesto que estamos en el año del centenario. Y justo nos eh, pareció muy interesante traer a, la, a esos temas, a la mesa de temas de nuestra historia. Eh, los laudos que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación justo en 1917, para negar dos juicios de amparo, uno del que fuera el secretario de gobierno del Distrito Federal en el gobierno de Victoriano Huerta y otro de los miembros de la banda del automóvil gris que eh, ambos pedían el amparo eh, uno porque decía que se habían eh, violado sus garantías de acuerdo a la constitución de 57 y otro respecto a la constitución de 17 y entonces lo que decide la corte es que pues la constitución de 57 ya no estaba en vigor, por lo tanto no podía violarse y la del 17 pues todavía no se había promulgado cuando sucedieron los hechos, por lo tanto tampoco podían violarse los derechos en base a esa constitución. Además, era un estado de excepción, estaban suspendidos los derechos. Entonces, con motivo de estos laudos, que a mí me parece muy lógico que los argumentos que dan para denegar el amparo, pero lo que es interesante es la discusión que se da con este motivo en la Corte de la legalidad y legitimidad de la Constitución de 1917 que acaban declarando que no es una constitución que reforme a la de 57 sino que es una nueva constitución algo diferente a lo que había promulgado Venustiano Carranza cuando eh, pues da a conocer la Constitución de 17 que textualmente dice que es una constitución que reforma a, a la Constitución de 57 entonces pues hoy vamos a ver este tema que me pareció muy interesante y pues invitamos a un experto en la materia para que nos pueda dar luces sobre esta discusión que es el doctor José Gamas Torruco. Bienvenido Pepe, gracias por estar aquí Muchísimas con nosotros.
3: gracias por la invitación Patricia.
2: Y como siempre pues tenemos a su disposición... Para que nos haga preguntas, comentarios y también si quiere usted tener acceso a unos de los libros que vamos a darte, ahorita voy a decir cuáles van a ser los libros, les doy primero los teléfonos, el 5536-8989. Una alada sin costo, ochenta 505 2688 Un correo de voz, 56233281. 3281. Eh, nos puede mandar también un correo electrónico, temas de nuestra historia, arroba yahoo.com.mx. Y nos puede enviar un tweet en el, arroba temas historia o un post en Facebook en temas de nuestra historia UNAM y el programa queda en línea en el www.radio.unam.mx Y las publicaciones que les vamos a dar hoy pues son por una parte una eh, publicación que tuve el gusto de coordinar ya hace algunos años que es México y sus constituciones y en esta obra... Eh, pues eh, reuní y me dio mucho gusto tener a eh, los historiadores que trabajan historia constitucional y también a los constitucionalistas, entonces fue eh, un análisis de cada constitución eh, desde la, inclusive, desde la, que estuvo en vigor, aunque no fuera una constitución mexicana, pero que estuvo en vigor en nuestro país, como fue la de Cádiz, eh, la de 14 hasta la constitución de 1917. Entonces, esta obra, pues, ya va, lleva varias ediciones y este, ahí pueden ustedes seguir, pues, la historia del constitucionalismo Mexicano tenemos pues colaboraciones pues muy valiosas, empieza por don Silvio Zavala como historiador y como constitucionalista el doctor Héctor Fix Zamudio. Es una edición del Fondo de Cultura Económica que gracias a esta editorial pues tenemos a su disposición. Y por otra parte tenemos una obra que acaba de salir con la visión Nueva, pues desde nuestro tiempo, de la Constitución que se llama Lecturas Estratégicas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta es una publicación de SEMAR y precisamente me, ahí, pues el texto que yo publico, Pepe, justamente le pongo. Constitución de 1917 que reforma a la Constitución Correcto. de 1857. Pero he aquí que después inclusive constituyentes porque en esta corte que eh, se formó una vez que se restablece el orden constitucional plenamente hay 11 ministros de los cuales tres fueron constituyentes. Precisamente entre ellos, pues, está Colunga, está también Alberto González y José María Truchuelo. Y ellos son los que, pues, un poco como que le enmiendan la plana a don Venustiano, ¿verdad? Y dicen, pues, no, no es una constitución que reforma la otra constitución, sino que es una constitución nueva. ¿Qué piensas al respecto, Pepe?
3: Bueno. Eh, definitivamente hay que ver los uh, antecedentes. Yo uh, acabo de estudiar el punto por el libro que publicó el uh, propio instituto a tu cargo, donde no trato <coughs> precisamente este tema, pero sí presento el proyecto de constitución que Venustiano Carranza uh, ofreció al Congreso Constituyente en, uh, uh, al inicio de las sesiones. Y desde luego el proyecto de constitución definitivamente era una reforma a la constitución de 1857. Así es. Eso se puede ver artículo por artículo. Y una de las conclusiones, pues si se le puede llamar así, porque para mí son observaciones que derivan nada más de la simple lectura del texto que Carranza le presenta al, la, al Congreso Constituyente. En nuestra Constitución el día de hoy hay una buena cantidad de material, no digo de artículos, pero de material... Y digo no de artículos por las sucesivas reformas, ¿no? Vamos o a sea, encontrar una correspondencia en los 100 exacta, años
2: que se les Pero dado.
3: don Venustiano Carranza se preocupó enormemente. Voy a poner un ejemplo: el juicio de amparo, del que seguramente platicaremos después por uh, que, cómo se involucra en este tema. El juicio de amparo y las uh, garantías de seguridad jurídica de los artículos 14 y 16 constitucionales. Las bases del juicio de amparo las presentó en ese proyecto don Venustiano Carranza y eran una reforma evidente a la Constitución de 57 y además venían eh, inspiradas y casi eh, tomadas de resoluciones de la propia Suprema Corte de Justicia. El texto actual de los artículos 14 y 16 constitucionales son elaboraciones que se hicieron claro han recibido una serie de reformas pero si vemos el proyecto del artículo 14 y el artículo 16 que presentó Carranza fue precisamente el adoptado en el Congreso Constituyente la reestructuración de la Suprema Corte de Justicia en fin hay un material considerable que eh, yo allí apunto que se tomó de la Constitución de 57 que Venustiano Carranza lo presentó como reformas a la Constitución de 1857 y sobre eso se discutió y aprobó eh, la Constitución de 1917. En una... Edición, la primera edición que sacó la Suprema Corte de Justicia, en uh, todavía en la anterior eh, conformación de la Suprema Corte, eh, era presidente de la Suprema Corte eh, don Juan Silva Mesa, se recogió precisamente el texto original de la constitución, se hizo una investigación en la que yo participé y se concluyó que efectivamente, independientemente de lo que dijeran diarios oficiales ediciones, etcétera la constitución se aprobó como constitución de los Estados Unidos Mexicanos que reforma la constitución de 1857 es obvio que si vemos los cambios que la, el propio constituyente eh, hizo al proyecto de constitución, las inclusiones, diría yo, <coughs> fundamentalmente, el artículo 5 el el 130, el 27, el 123, pues los cambios son de tal trascendencia que implican una nueva concepción del Estado que implican una nueva concepción del derecho, pues es por ello que se afirma que es una nueva Constitución. No podemos negar ese carácter de nueva Constitución, pero si analizamos jurídicamente el asunto, el asunto es más complejo de lo que en principio podría parecer.
2: Sí. Ahora, lo, aquí lo importante, o sea, porque no pues no somos, eh, nos, tú eres constitucionalista, nosotros no, yo como historiadora y el público pues, de diversas especialidades que nos escucha, mm. lo que nos interesa eh, también es ver el tema que fue el que se discutió en la Corte ante estos juicios de amparo de la legalidad y legitimidad de la Constitución. Porque, pues, como eh, veremos, hubo una serie de opositores, bueno, fue, hubo una oposición armada y otros eh, opositores en diversas eh, formas a la Constitución de 17, y esto también hay que verlo. Eh, por ejemplo, claro, empezando por la jerarquía eclesiástica, eh, la jerarquía católica, Condenó la constitución, inclusive el arzobispo de Guadalajara eh, dijo que había que combatir, sacó expresamente un documento pastoral para llamar a toda la feligresía católica a combatir al satanás del constitucionalismo que quería subyugar a la iglesia. Y, bueno, todos los movimientos armados que seguían a lo largo y ancho del país, pues también estaban en contra de la Constitución de 17. Bueno, Villa en Chihuahua, ¿verdad?, los restos de la convención en Chihuahua y Durango, Zapata en Morelos, en Puebla y en Tlaxcala, el sobrino del dictador Félix Díaz, en Veracruz, Tabasco, y también el eh, mercenario que era financiado por las petroleras extranjeras, estadounidenses e inglesas, eh, Manuel Peláez, en las ah, Huastecas. En Guasteca, sí. Y eh, eh, en este caso, bueno, y después cuando regrese Felipe Ángeles, también se eh, pronunciará en contra de la Constitución de 17 y a favor perdón, eh, y a favor de la de 57. Hablando de que la Constitución de 17 no tenía legitimidad eh, ni legalidad.
3: Bueno, ahí entraríamos a otro punto de, 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 de vista que no es jurídico. Es uh, uh, político sociológico. Yo diría que es más sociológico porque ya se habla y es la doctrina que prevalece en los constitucionalistas, en mis maestros, en uh, los uh, textos que se han escrito, que hablan de otro problema, que la constitución adquirió legitimidad, que en principio era una constitución pues, uh, de una minoría pero que adquirió legitimidad porque se organizaron conforme a ella los poderes públicos, la mayor parte de la nación la aceptó, comenzaron a expedirse nuevas leyes, porque algunas de las leyes porfirianas todavía quedaron vigentes, Esto, eh, y eh, las, uh, la constitución en realidad pues uh, adquiere su uh, uh, valor por legitimidad. Este concepto de legitimidad, pues como tú lo sabes, eh, si no lo inventó, por lo menos lo difundió universalmente Max Weber. Uh -huh. Los distintos tipos de legitimidad. O sea, que un hecho va siendo aceptado socialmente, como sucedió con la Constitución. Esto, si se lee a Tena Ramírez, si se lee a Lance Dure, que por cierto los acabo de releer, son los libros en los que yo estudié el derecho constitucional, los apuntes que guardo con mucho cariño del maestro Mario de la Cueva, todos ellos hablan de la legitimidad de la Constitución, es decir, dan por hecho que la Constitución pues, es una nueva Constitución. Eso es evidente toman esa como esa base y eso es lo que está prevaleciendo el día de hoy en la doctrina constitucional mexicana. Ahora, es muy difícil eh, el resolver el problema con toda claridad desde el punto de vista jurídico. Esa es mi conclusión y lo vamos a seguir discutiendo por esta razón. Efectivamente una constitución, la de 57, decía que no perdía su fuerza ni vigor si se interrumpía su observancia. Okay. Huerta dijo que la constitución valía porque había cumplido con todos los uh, uh, requisitos constitucionales. Es evidente que hubo violaciones evidentes a la Constitución en todo el proceso que llevó a Lascurain a la Presidencia de la República los veinticinco minutos suficientes para, en una farsa constitucional, investir como Presidente, como Secretario a Victoriano Huerta y después pues ya elevarlo a la categoría de presidente. Mediante uno, una serie de procedimientos que, por cierto, no encontré los apuntes del maestro Octavio Hernández, pero él eh, estudió las violaciones que se cometieron. Es decir, evidentemente hubo violaciones. También eh, 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 Daniel Barceló tiene algunos apuntes al respecto. O sea, se cometieron violaciones, evidentemente. O sea, esa Constitución dejó de tener en ese momento fuerza y vigor.
2: Pues sí. Y entonces, bueno, y vamos a seguir ahorita discutiendo. Nada más vamos es. a hacer una Así pausa. Así es, porque
3: no termina ahí sí, no, claro. esta historia.
2: Vamos a hacer una pausa para escuchar una melodía de aquellos tiempos eh, que es... Eh, Lleva un título, Tristes Jardines, fue muy popular durante mucho tiempo y fue eh, de la autoría de José de Jesús Martínez. Eh, y, eh, José de Jesús Martínez había eh, pues muerto, asesinado por los zapatistas en 1916. En el ferrocarril a Cuernavaca, él era teniente coronel, inspector de las bandas del ejército constitucionalista y está interpretado por Miguel García Mora. Sí, bueno, pues nos han llegado muchas preguntas y comentarios. Don Efren Martínez, eh, pues nos pide que volvamos a explicar en qué consistió esta discusión. Con mucho gusto, don Efren. Mire usted, en la primera mitad del siglo XIX, que se estaba construyendo al, al Estado, al Estado mexicano, se estaba organizando, había diversos proyectos de nación. Cada vez que eh, los diferentes grupos políticos, que unos que, querían una monarquía, otros querían una república, otros consideraban que la república debería de ser centralizada, o sea, tomar todas las decisiones desde la capital de la república, otros defendían el federalismo, que cada estado tomara sus decisiones para sus asuntos internos, pues todo esto llevó a que hubiera una cantidad de levantamientos y cada vez que había un levantamiento había un plan y en este plan siempre se hablaba de hacer una nueva constitución. Se estaba buscando, como diría después Mújica, una constitución salvadora eh, que resolviera todos los problemas pues, que tenía el país y la Constitución de 1857 fue la primera que estableció dos cosas. Bueno, se podían reformar también, las otras se podían reformar, pero estableció que la Constitución era inviolable. Esto quiere decir que aun cuando hubiera una rebelión, pues en ese momento era un estado de excepción, dejaba de estar en vigor la Constitución, pero cuando se restableciera la paz, volvería a estar en vigor la Constitución. Entonces, cambia totalmente la situación en la segunda mitad del siglo XIX. Fíjese que ya los levantamientos no van a ser porque haya una nueva Constitución, sino van a ser porque se cumpla con la Constitución. Es más, la revolución mexicana este, desde el programa del Partido Liberal Magonista eh, que le echa en cara a Porfirio Díaz estar incumpliendo con la Constitución y con las leyes de reforma y estar modificando a la Constitución a su antojo. Ese realmente es el origen del de movimiento revolucionario y después cuando, pues, triunfa Madero, eh, pero es eh, derrocado por la eh, contrarrevolución huertista, pues viene el movimiento de Carranza que lo que busca es que se restablezca la constitución. Por eso Carranza no podía hablar de una nueva constitución porque la bandera durante todo su movimiento fue el constitucionalismo, restablecer la Constitución de 57. Y si estamos en la 63 legislatura, es porque estamos contando desde la primera legislatura de la Constitución de 57, no de 17. Por eso es que estos laudos de la Corte, me parecieron tan interesantes pero al mismo tiempo contradictorios porque ellos concluyen que es una nueva constitución y que no tiene nada que ver con la constitución de 57, lo cual eh, la verdad este me, llama mucho la te me llamó muchísimo la atención porque yo no conocía estos laudos, no sabía que hubiera existido dentro de la corte el mismo año que se promulga la constitución por eh, motivos diferentes, porque eran juicios de amparo. Estaban pidiendo ampararse un huertista y un bandido y eh, los dos hacían alusión a uno a la Constitución de 57 y otros a la Constitución de 17 y a las garantías que otorgaba esa Constitución. Y entonces, en esta discusión que se meten los ministros de la Corte, que se eh, pues convierten como diría un amigo constitucionalista en el oráculo que interpreta lo que, quiso, lo que quiso decir la Constitución, acabaron declarando que era una Constitución nueva y que no tenía nada que ver con la Constitución de 57 y que no era una Constitución que reformara a la otra Constitución. Algo distinto... A lo que dijo Carranza y también distinto a lo que tenemos hasta la fecha, porque ¿por qué te, estamos en la 63 legislatura? Me preguntaría yo. A ver, al doctor Gamas Torruco. Eh,
3: yo repito uh, y que me da la oportunidad de eh, decir y recordar cuál fue la posición del primer jefe de Venustiano Carranza, al restablecer la Constitución. Carranza no solamente presenta al Congreso Constituyente reformas o un proyecto de la Constitución de 57 reformada, que repito, después el Constituyente eh, transformó en al, algunos artículos, pero con instituciones tales como la Reforma Agraria, como la protección a los derechos obreros, la declaración de los derechos obreros, de los derechos individuales, de los derechos colectivos, una posición muchísimo más radical respecto a la iglesia, en fin, estas uh, y desde luego eh, un régimen de propiedad que respetando la propiedad privada, sin embargo la sujetaba al interés público, que le dio una nueva función al Estado. Entonces, estas transformaciones se hicieron, pero se hicieron sobre un proyecto que se presenta por el primer jefe y que es la Constitución de 1857 reformada. Hay que leer el, el planteamiento de Carranza, el mensaje con el cual presenta la Constitución al Congreso Constituyente... y de ello no hay la menor duda. Quiero también eh, hacer mención de algo que no eh, habíamos eh, en este contexto considerado. Carranza hace, durante la etapa de la revolución constitucionalista... ...tres reformas a la Constitución de 57... ...que estas reformas... ...posteriormente, desde luego... ...fueron adoptadas... ...ya por el, por el Congreso Constituyente... ...pero lo interesante es que en la mente del primer jefe... ...el revolucionario... ...era revolucionario... ...pero estaba defendiendo la vigencia... ...como decía la Constitución... ...el restablecimiento de la Constitución de 57 en su vigor, que se había interrumpido, según la revolución constitucionalista, y creo que ya sobre eso el día de hoy no hay la menor duda, mediante el golpe de Victoriano Huerta, del cual ya hemos hablado y, y sabemos, uh, eh, pues, uh, Toda la circunstancia, todas las consecuencias y, desde luego, toda la crueldad que, que tuvo, pero independientemente de eso, las violaciones a la Constitución. En junio 25 de 1915, decreta Carranza que el territorio de Quintana Roo mantiene su identidad y límites de acuerdo con el artículo 43 de la Constitución de 57 y sujeto a las disposiciones expedidas hasta el 19 de febrero de 1913, que es cuando él eh, eh, fecha el régimen ilegal de Victoriano Huerta. En diciembre 25 de 1914, reforma el artículo 109 para incluir el municipio libre. Y quiero decir que el texto fue el texto que quedó vigente hasta que se reformó, pero manteniéndose el municipio libre hasta el día de hoy. En el 29 de enero de 1915 adicionó la fracción décima al artículo 72 para darle al Congreso de la Unión la facultad de legislar en materia de trabajo. Ahora, no había en ese momento órganos que hicieran estas reformas, él las planteó como, como, como un decreto. Si tratamos de ver esto desde el punto de vista jurídico, es objetable. Bueno, sí, pero estas reformas las estaba haciendo un rebelde también. Es bueno, el derecho a la pero revolución. Que, pero que no haya, y sí lo que, lo que se denomina como el derecho a la revolución. Así es. Que viene desde el, las la declaraciones Frances. francesas. Desde las declaraciones francesas, cuando el pueblo, y si mal no recuerdo, por allí va el texto, eh, cuando el pueblo eh, no encuentra ya la satisfacción de sus demandas fundamentales, la revolución dice, no, no solo es un derecho, sino es un deber. Uh -huh. Entonces, eh, eh, en ese contexto, actúa Carranza. Ahora... También es difícil que, muy bien, se dice en la Constitución de 57, se dice, bueno, muy bien, la Constitución entrará de nuevo en vigor, ¿cuándo?, eh, pero, ¿cuándo?, ¿cuándo?, no se puede precisar el momento preciso ni cómo va a entrar la Constitución después de que se eh, interrumpe el orden,
2: pues sí, hasta que haya paz Entonces, y que se
3: restablezcan los ah, tres poderes. Así es, que es lo que hizo el jefe Carranza y es lo que estaba en la mentalidad de Carranza. Las razones por las cuales la Suprema Corte de Justicia habló de una nueva constitución fue, creo yo, mucho en a, a reacción a los violentísimos ataques que se estaban haciendo a la constitución y que se estaba pidiendo el restablecimiento de la constitución de 57 pero el restablecimiento de la constitución de 57 ya era imposible porque había habido una revolución precisamente para que la constitución fuera la de 57 fuera la 17 contuviera artículos de protección social y entonces pues eso eh, evidentemente se logró y quizás frente a esos ataques se buscó esta forma de decir que, bueno, la ilegalidad del periodo de Huerta, de eso no cabía la menor duda, pero que de la Constitución fuera una nueva Constitución era un punto de vista muy discutible por la misma actitud del primer jefe. Carranza siempre pensó y eso lo hizo porque es, consta en las uh, eh, en la legislación preconstitucional que también uh, Pat, Pat, Patricia, el, el instituto, ha publicado, y esto, pues es evidente que toda esa legislación eh, contiene estas reformas constitucionales que, en la mente de Carranza, eran para que se restableciera la de
2: 57, pero. Con esas reformas. Con esas reformas, sí, pues bueno. Pues eh, y toda esta discusión eh, es importante, no nada más desde el punto de vista jurídico, sino porque eh, pues había, como acabamos de mencionar, oposición a la Constitución de 17 también y estas voces que buscaban el restablecimiento de la de 57. Vamos a hacer una pausa para escuchar. Los textos que les hemos eh, seleccionado para el día de hoy, donde van ustedes a oír, pues, tanto eh, la promulgación que hace eh, Carranza y su, su concepto sobre lo que es una constitución, las definiciones que hacen de la constitución, de lo que es una constitución, los diferentes constituyentes, desde Mújica, eh, Hilario Medina, Cravioto, Bojorques, y también el fallo, pues de los dos fallos de la Corte señalando que eh, la Constitución es una nueva constitución.
0: Desde la inauguración del Congreso Constituyente, el 1 de diciembre de 1916, el primer jefe, Venustiano Carranza, expuso la importancia de la ley fundamental de una nación.
1: Lo primero que debe hacer la constitución política de un pueblo es garantizar de la manera más amplia y completa posible la libertad humana para evitar que el gobierno, a pretexto del orden o de la paz, tenga alguna vez que limitar el derecho y no respetar su uso íntegro.
0: Escuchemos a continuación las definiciones de constitución que los diputados expusieron ante el Congreso a lo largo de los debates. Heriberto Jara
1: La formación de las constituciones no ha sido otra cosa sino el resultado de la experiencia, el resultado de los deseos, el resultado de los anhelos del pueblo condensados en eso que se ha dado en llamar Constitución.
0: Francisco J. Mújica
1: Hemos tenido presente solo una idea, que la Constitución que este Congreso le dé al pueblo mexicano sea salvadora, que de una vez por todas ratifique cuáles son las necesidades efectivas del pueblo y de ninguna manera vaya a darle una ilusión con principios enteramente falsos.
0: Rafael Martínez de Escobar
1: Las constituciones son las manifestaciones palpables del Estado. El Estado no es otra cosa sino la sociedad organizada.
0: Hilario Medina.
1: La Constitución es un instrumento de gobierno.
0: Alfonso Cravioto.
1: La nueva Constitución regirá los destinos del pueblo mexicano.
0: Manuel Cepeda Medrano.
1: Las constituciones se forman dando leyes que se hagan respetar y sean fácilmente respetadas.
0: Posteriormente, Juan de Dios Bojorquez escribió...
1: La Constitución dio más respetabilidad al gobierno de México... Y poco a poco, a su influjo bienhechor, se pudo ir haciendo que el país entrara en un régimen de instituciones.
0: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue promulgada el 5 de febrero de 1917 y fue la primera en el mundo en incorporar los derechos sociales. La Suprema Corte emitió dos fallos a propósito de dos amparos promovidos en septiembre y octubre de 1917 que respondieron a la pregunta de si la Constitución recién promulgada era una reforma de la de 1857, como lo planteó originalmente Carranza, o era una Constitución nueva. En el primer fallo, la Corte señaló que la Constitución de 1917 estableció un orden de cosas completamente nuevo, ...porque no era una mera reforma... ...de la Suprema Ley de 1857. Posteriormente, la Corte... ...determinó que la Constitución de 1857... ...dejó de tener observancia... ...desde el momento en que los poderes... ...legalmente establecidos... ...fueron usurpados por un gobierno ilegítimo. Para el Tribunal Supremo... ...la legitimidad de la Constitución de 1917... ...surgió de la revolución... ...del derecho a la rebelión. En tal virtud... La convocatoria al Congreso Constituyente había sido legítima, pues se había realizado con base en el derecho a la insurrección para restablecer el orden constitucional interrumpido. El ministro Enrique de los Ríos señaló en su voto particular que si se admitía que la Constitución de 1857 no había perdido su vigencia, entonces se ponía en duda todo lo hecho por el gobierno preconstitucional, incluida la convocatoria al constituyente y la legitimidad de la corte. Por lo tanto, concluyeron que la constitución de 1917 no era una reforma a la de 1857, sino una constitución nueva. <música> Bueno, pues tenemos
2: muchísimas preguntas. A ver, esperamos que nos dé tiempo de, de contestarlas. Eh, por una parte, don Carlos Morales de Naucalpan eh, pregunta que cuál fue la primera constitución a nivel mundial. La primera fue la Carta Magna de los nobles ingleses que le pusieron límite al rey en 1215. Después de eso ya vienen las constituciones, la constitución de Francia, después de la revolución francesa, pero antes aquí estuvo la de Estados Unidos, porque aquí se puso en práctica pues toda esta idea de controlar al poder, antes inclusive que eh, en la propia Francia. Y eh, también don Carlos Morales pregunta que si se puede considerar el constitucionalismo como una ideología no, no considero que sea una ideología. O sea, todos los diferentes grupos con sus diferentes ideologías en la primera mitad del siglo XIX querían plasmar su proyecto de nación en una constitución y por eso hubo tantas constituciones. Bueno, primero la que se dio en plena guerra insurgente, la de, la de Apatzingán en 1814, eh, después hubo un reglamento provisional del primer imperio, eh, la constitución de 24 federal, dos centralistas, 36 y 43, se restableció el federalismo en 47 con eh, la incorporación del juicio de amparo y la constitución de 57 fue la que estableció esta eh, Cláusula que fue en el artículo 128 de la de 57 y 136 de la de 17 de la inviolabilidad de la Constitución. Eh, Rosario Velázquez pregunta qué que dice la Constitución de 57 sobre la propiedad privada. Bueno, desde luego respeta la propiedad privada. Y eh, don Agustín Mondragón nos dice que el... Eh, doctor Ignacio Burgoa decía que toda constitución este, tenía como base a la constitución anterior, o sea que en el fondo era una reforma de la anterior y que la mayoría de los artículos pues se conservaban. Bueno, en el caso de la constitución de 17, evidentemente, aunque la corte pues para, no sé, para para sa salvar los ataques que se estaban dando de oposición a la Constitución, haya decidido que era una Constitución nueva, evidentemente, pues es esto que decía el doctor Burgua, pues es exactamente lo que sucedió. El capítulo de garantías individuales, por ejemplo, pasa íntegramente de la Constitución de 57 a la de 17. Y, y bueno, pues para, en fin, continuar, porque son muchas, Pepe, ¿qué tal si hacemos un corte para poderlas acabar de leer, escuchar un <risa> claro poco de sí. música?
3: Claro que sí.
2: Vamos a mm. escuchar ahora eh, un adagio de Silvestre Revueltas, compuesto en 1918. dejar de fondo el adagio para irle dando respuesta a sus preguntas. Don Jesús Ríos nos llama señalando que este Juárez queriendo mejorar la constitución puso el derecho de veto suspensivo del presidente no don Jesús, no Juárez no, no lo hizo hay que señalar que en efecto la Constitución de 1857 le había dado preeminencia al legislativo sobre el Ejecutivo y entonces el Legislativo podía, eh, pues si el Ejecutivo no estaba de acuerdo con sus leyes, pues ni modo, el, el Legislativo la promulgaba porque no había este, esta este derecho de veto del, del presidente. Desde luego que Juárez igual que inclusive Comonfort hay que decirlo y que después Lerdo van a considerar que es importante que haya una división de poderes y que los tres poderes tengan el mismo nivel y no que haya la supremacía del legislativo sobre el ejecutivo. Inclusive eh, pues sí, Juárez quiso reformar la Constitución, pero no lo hizo. Sebastián Lerdo de Tejada, que después va a ocupar la presidencia, él sí va a lograr crear al Senado, porque antes la Constitución de 57 era unicameral, y ya habrá este derecho de veto del Ejecutivo. Así es. Eh, también Luis Manuel Vargas de Milpalta nos dice que si en el asesinato de Carranza estuvo involucrado Estados Unidos, no de ninguna manera fue un asunto totalmente local aquí. Se quedó solo Carranza al final porque en la sucesión presidencial él no quiso poner eh, pues a, lo, a los militares, al al, al que había ganado la revolución en el campo de batalla que era Álvaro Obregón porque no quería que llegaran otra vez los militares al poder como pues Juárez tampoco había querido que llegara González Ortega o que llegara Porfirio Díaz y bueno y es que llegó Porfirio Díaz y ya ven todo el tiempo que se quedó en el poder. Y Carranza era muy juarista, no quería que llegaran los militares, pero entonces los militares se levantaron todos en armas en su contra y pues acabaron con su gobierno y con su vida. Y aquí unas preguntas para ti, Pepe uh -huh. pe Don. José Guadalupe Medina de la Netzahualcoyot, dice que si con tantas reformas a la Constitución eh, que se, ha, eh, se han hecho en estos 100 años... Sigue teniendo el espíritu de la Constitución de 17. Y otra pregunta en el mismo sentido de don Raúl Horta Retana de la Miguel Hidalgo, que si con tantas reformas esta Constitución tiene eh, validez. No, bueno, pues validez sí. O sea, si se ha, han, han cambiado aquí lo del espíritu de la Constitución. Eh, ¿Qué opinas, Pepe? Bueno, el tema
3: de las reformas constitucionales uh, es bastante complejo. Eh, la constitución de 1917 lleva un siglo de existencia. Fue promulgada, pues aquí lo hemos tratado después de una lucha armada, y eh, y la constitución resolvió o trató de resolver en ese momento los problemas que habían dado origen precisamente a esa revolución en esa revolución brotaron las uh, inquietudes y los planteamientos y las exigencias sobre todo estas últimas las de tipo social era evidente que se requería un cambio ya hemos hablado de esto. Los mismos constituyentes hablaban como si se tratara de una transformación radical. En algunos aspectos fue una transformación. Efectivamente, eso es evidente, eh, que los derechos sociales y las uh, instituciones que, a las que ya me referí hace un momento son nuevas después las adapta todo el constitucionalismo universal la constitución alemana de 1919 prácticamente toma esos temas no que los haya copiado eso no lo hemos uh, determinado, no lo hemos podido probar no, sí organizamos pero sí, un seminario esto, con los constitucionalistas así es, alemanes tuvimos también una, uh, un seminario con los constitucionalistas alemanes pero en fin el asunto es que son nuevas instituciones. Ahora bien, todo eso se expide en el año de 1917. Ha transcurrido un siglo. El país en 1917, y no voy a poner ejemplos por falta de, de tiempo, es otro país el día de hoy. Es decir, México es otro. Incluso y nada más voy a mencionar esto, hay una conciencia y una participación y una exigencia ciudadana que no existía en 1917. Sí existían verdaderos movimientos de reivindicación social, pero, digamos, el pueblo, en las ciudades, excepto una minoría liberal que actuó muchísimo en la, en la revolución, inclusive, algunos casos como el de Francisco J. Mujica que es una esto, uno de los grandes constituyentes pues pertenecían a esa minoría pequeño burguesa de las ciudades pero que se fue a combatir no 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 se quedaron simple y sencillamente esperando el momento eh, de que viniera la, la nueva constitución para aprovechar y ya eh, aprovechar las elecciones en fin esto El país es totalmente distinto. De las reformas constitucionales hay muchísimas que han sido verdaderos adelantos. Y no escatimemos tampoco todas las reformas políticas. Algunas parecen no estar dando resultado, pero hay que ver si no están dando resultado porque las diseñamos mal, o bien por las personas que hemos elegido y por el comportamiento que tienen los partidos políticos. Y eso ya se está considerando, ya se está reflexionando. Pero hemos avanzado en derechos humanos, hemos avanzado en el, en el, en el juicio de amparo. En materia de derechos humanos, el día de hoy, pues el, el país está enormemente adelantado. Otra cosa, me lo van a decir, es que no se respeten esos derechos, pero ese es otro, otro, otro el problema. La Constitución los tiene y la Constitución exige su cumplimiento y exige a las autoridades lo que actualmente, pues la misma sociedad civil le está pidiendo a las autoridades que cumpla. En fin, podríamos dar muchos ejemplos de todo lo que se ha tenido que reformar y también de veras hay reformas verdaderamente espeluznantes porque no debería de haberse tocado la constitución para detalles y mucho menos ahora que las reformas constitucionales se han convertido en los pactos de los partidos políticos que los partidos políticos utilizan la reforma constitucional para que lo que acordaron no se vaya a, a, a abrogar o a derogar en la siguiente reforma. Mejor sí, lo ponemos en la tercero. constitución donde vamos a tener siempre una mayor defensa y está llena la constitución de eh, verdaderos eh, pactos detallados de los partidos políticos que eh, han engrosado nuestra constitución y no deberían de estar allí.
2: Claro. Bueno, justo sobre el tema del de juicio de amparo, pregunta don Rafael Chávez Mora, qué es lo que establece, en qué artículos se establece de la constitución y qué es lo que establece finalmente, si es lo mismo que lo que estaba en 57 o hay cambios en esta materia.
3: Qué bueno que me hace usted esta pregunta, señor, porque me permite un poquito continuar algo que quizás también había, me, debí de haber mencionado en, 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 en mi intervención anterior, el juicio de amparo. El juicio de amparo ha venido evolucionando. En el proyecto del primer jefe ya están los aspectos fundamentales y se han eh, todo esto eh, se incluyó en los artículos 103 y 107 de la Constitución. Allí va a encontrar usted la esencia del juicio de amparo. Y digo esencia porque son los principios fundamentales, los principios de procedencia y las autoridades eh, eh, encargadas de eh, dictar las sentencias sobre eh, los juicios de amparo que se que se presenten. Eh, el juicio de amparo también ha venido eh, con el tiempo adquiriendo una serie de perfecciones. Eh, ya hay una mayor protección, está en la Constitución y eh, el, el, lo puede usted encontrar en esos artículos.
2: Sí, y también se ha abusado del juicio de amparo. Porque llega un momento en que todo un delincuente va y pide su amparo, lo trae en la bolsa para que no lo aprendan y bueno. Así es. es. Para otra, otro, programa. Este es otro programa. es un, <risa> otro problema. Es un Otro problema. Don Jesús Ríos pregunta que cuál es la diferencia sustantiva entre la Constitución del 57 y 17. Para decírselo muy sintéticamente, don Jesús, en 57 se defienden las libertades individuales y aun cuando hubo constituyentes de 57 muy avanzados que plantearon ya el tema de la tierra y cómo se tenía que tener, lim, poner límites a los latifundios, eh, Ponciano Arriaga con su voto particular, eh, también Isidoro Olvera, José María Castillo Velasco e Ignacio Ramírez, planteó el tema de las comunidades indígenas. Sin embargo, fueron una minoría y esto no quedó. Quedó pendiente en la Constitución de 57 y esa es la gran diferencia. En 17, ya como producto de la revolución social, se va a establecer un estado benefactor que debe de proteger los derechos colectivos de los trabajadores, o sea, los derechos sociales por primera vez en el mundo, después se va a establecer en la Constitución Rusa, que justamente este año va a tener su centenario, que es una constitución que establece la dictadura del proletariado, y después eh, en la Constitución Alemana de Weimar de 1918. Bueno, pues aquí don Francisco Cos García nos dice de Azcapozalco que es, la Corte debe de cumplir la ley. Sí, desde luego, la Corte y todo mundo, y el la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha convertido en Corte de, de, de la, eh, ¿cómo se dice? Tribunal de la Constitucionalidad, porque eh, a veces hay interpretaciones difíciles de los artículos precisamente por esto que decía el doctor Gamas, que quedan como pactos políticos y luego pues están sujetos a muy diversas interpretaciones y la corte se convierte en el oráculo, verdad, que interpreta lo que la constitución quiso decir es tal y tal y tal y tal. Y bueno, pues ya nos tenemos que despedir y yo le agradezco pues su llamada a todos los demás radioescuchas, José Alfredo Cid por Twitter eh, León David Casas eh, Romero, muchísimas gracias, de la Venustiano Carranza, Mari Vera, de la Miguel Hidalgo, Martín Catalán, de Nezahualcóyotl, Alberto Huesca, de Benito Juárez, Arza Devi, por Twitter, eh, Agustín Alcaraz, de la Benito Juárez, Ernesto Pereira, muchísimas gracias, él llamó por teléfono también y don León David Casa Romero llamó dos veces. Y pues ya, muchísimas gracias al doctor José Gamas Torruco, lo felicitamos por su última, bueno, la más reciente publicación, vendrán otras muchas sobre los grandes debates del de constituyente. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Pepe. Muchas gracias a nuestros... Eh, compañeros que hacen posible el programa Juan Estac y María Sandoval en la lectura de los textos en el control de audios Socorro Montes en la producción Quetzalín Becerril en los teléfonos Erlinda Franco con el apoyo de don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días